0: Hey lieve luisteraar, deze aflevering gaat over bindingsangst, misschien indirect ook wel over verlatingsangst, maar vooral even over bindingsangst. Omdat mijn visie daarop behoorlijk is veranderd het afgelopen jaar, omdat ik zelf ook heel veel zelfonderzoek heb gedaan. Ik heb echt dieper onderzoek gedaan bij mijn klanten en waar ze tegenaan lopen. Ik heb in het speelveld rondgelopen, omdat ik natuurlijk weer vrijgesteld ben geweest tussendoor, dat ik ook weer eventjes kon kijken hoe het ook weer zat in de datingwereld. Dus ik heb echt super veel onderzoek mogen doen. En ik merkte dat er ook steeds meer diepgang kwam in het contact met mijn klanten. En dat mijn klanten ook steeds meer bereikten. En dat vond ik ook super fijn om mee te maken. Maar ik wil daar natuurlijk ook even een podcast over opnemen. Want aanleiding waren twee dingen. Het eerste is dat ik gisteren een klant van mijn academy sprak. Even via berichtjes met een situatie. Die echt heel erg mooie dingen liet zien hierover. Um, waarover anderen misschien hadden gezegd van oh hij heeft gewoon bindingsangst en zij bekeek het heel anders en dat vond ik echt super mooi, ze maakte hele mooie ontwikkelingen en dat zei ze ook uh, dus het was echt heel fijn om maar even te spreken en haar even hier doorheen te helpen Een andere situatie is dat ik vandaag uh, een introductiegesprek had met een uh, potentiële nieuwe klant die de overtuiging had 90% van de mannen op dating apps hebben bindingsangst uh, dat is natuurlijk een overtuiging die in haar speelt. Als je mijn podcast dan een tijdje luistert, weet je ook dat als jij de overtuiging hebt, dat je dat ook gaat aantrekken. En uh, er speelt nog iets mee als jij de overtuiging überhaupt in je hoofd hebt, dat dat, bindingsangst, uh, dat alle mannen bindingsangst hebben, bijvoorbeeld, of heel veel mannen. Dan ga je ook dat zo invullen. Dus alles wat hij doet, dan zal je meteen denken, oh dat komt door zijn bindingsangst. Bijvoorbeeld, oh dat is er weer zo eentje. Weet je, in plaats van dat je er open en nieuwsgierig in kan staan, sta je er al op deze manier in. Ik vind persoonlijk, en daar ga ik het ook deze podcast over hebben, dat bindingsangst iets is wat eigenlijk niet eens echt bestaat. Uh, het klinkt misschien een beetje gek als je er heel veel over hebt gelezen en heel veel over hebt uh, bestudeerd. Ik heb de afgelopen jaar, of het afgelopen jaar echt goed gekeken en ik ben tot de conclusie voor mezelf gekomen dat ik vind dat het niet bestaat. <laughs> ik gebruik het absoluut nog in de marketing en het is... Uh, het is natuurlijk iets waar heel veel mensen zich in herkennen, maar tegenover mijn klanten gebruik ik het eigenlijk helemaal niet meer. Ik kijk namelijk altijd met mijn klanten naar de situatie in het nu, de concrete situatie in het nu. En we benaderen het vanuit nieuwsgierigheid. En in mijn ogen is het label bindingsangst, zowel als ook als het label verlatingsangst, is eigenlijk een belemmering van je, van je potentie tot verbinding. En dat vind ik zonde. Want door een label bindingsangst, van oh dat zal de bindingsangst wel zijn, ben je heel snel geneigd om al een excuus te hebben om niet verder te gaan kijken, om niet verder te onderzoeken, om niet verder erin te duiken. In de concrete situatie zoals die nu in het moment is, omdat je er al een label aan hebt geplakt. En zo is het bijvoorbeeld ook met het label hoogsensitiviteit. Als je het voor het eerst hoort, is het, kan het heel bevrijdend zijn van oh ik weet eindelijk in welk hokje ik pas bijvoorbeeld. Zo is het ook met bindings en bindingsverlatingsangst, ik weet eindelijk in welk hokje ik pas. Dat kan even heel bevrijdend voelen. En ik zeg ook niet dat het daarin iets verkeerd is. Het kan op, aan het begin kan het je heel erg helpen. En dan is het altijd goed als iets je helpt. Maar als je ergens te lang aan vast gaat houden. Dan gaat het vaak je potentie belemmeren. Dus als je te lang vasthoudt aan een hoog sensitief, Dan belemmert het vaak ook je potentie. Omdat je dingen niet meer vanuit kracht en nieuwsgierigheid benadert. Maar vanuit dat label. En zo zie ik het ook met bindings- en verlatingsangst. Als je iets vanuit dat label gaat benaderen. Benader je het veel minder krachtig vaak Dan wanneer je het gewoon heel neutraal zou benaderen. Van hé, hey, ik ga eens kijken wat mijn uitdaging hierin is. En ik ga eens kijken of ik hem aan kan. Ja of nee. Uh, en wat het me gaat brengen als ik hem gewoon aanga. En met de concrete situaties die ik je ga vertellen. Wil ik je laten zien waarom ik dat zo uh, ervaar nu op dit moment. En dan pak ik eerst even de situatie van mijn klant. Um, mijn klant die had een situatie gisteren. En ik wil er niet al te diep op ingaan. Maar een situatie... Waarin zij een probleem had rondom haar relaties. Ze dacht dat het heel erg goed ging. Ze was helemaal blij en verliefd. Maar we weten ook, verliefdheid laat de potentie zien van hoe het kan zijn. Maar verliefdheid haalt ook alle triggers naar boven van uh, ervaringen uit het verleden. Dat is wat het gewoon doet. Want je hebt er bepaalde gevoelens bij en die gevoelens halen die ervaringen naar boven. Die je al eerder hebt gehad. Waarbij je misschien ook die gevoelens had. Zij had even in de context een relatie gehad met een manipulatieve man. Hiervoor. En uh, haar vriend had een relatie gehad met een vrouw die eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd was. Dus dat is eventjes de context. Daar komen alle situaties, of de, de ervaringen zo'n beetje vandaan. En nu was er een situatie met haar waar ze helemaal verliefd is op hem en andersom. Waarin uh, zij, zij heeft een huisgenoot. En die huisgenoot is in feite natuurlijk ook een vriendin van haar. En die huisgenoot die, ja, die eist heel veel aandacht op. Zeker ook op het moment dat ze daar is, maar ook uh, als zij bijvoorbeeld bij haar vriend is. Dan stuurt ze heel veel berichten en dan voelt zij zich een soort van verplicht om te antwoorden. Dus ze is ook wel met haar telefoon bezig als ze bij haar vriend is. En dit was een situatie die zorgde voor behoorlijk wat triggers. Nu is het natuurlijk ook een ding met haar en haar huisgenoot dat zij voor haar grenzen moet opkomen. Dat speelde ook. Zij moet voor haar grenzen opkomen tegenover haar huisgenoot en dat is haar eigen les. Maar wat er nu gebeurde, was dat haar vriend uh, eigenlijk ging pushen aan haar om die les te leren. Dus hij ging zich een soort van bemoeien met haar ontwikkeling in dat opzicht. Niet vanuit, hé hey joh, ik zie dit gebeuren. Maar echt vanuit, hey zij is nu het probleem van dat het tussen ons niet werkt. En ik maak me zorgen over onze prille relatie. Dat is wat er gebeurde. En ik deel dit even met je, zodat je misschien ook een vorm van herkenning ergens in ziet. Wat hij nu aan het doen was, is dat hij zijn eigen angst, die hij intern had, was hij aan het projecteren naar buiten toe. Van, hé, hey, ik ben ergens bang voor en dat is jouw schuld. Dit is eigenlijk wat er letterlijk gebeurt. Wat zij geneigd was om te doen, is inderdaad meteen in actie schieten en te reageren op het feit dat hij haar de schuld geeft. En inderdaad van, oh ja, het is inderdaad ook mijn huisgenoot haar schuld, dus oké, okay, ik ga dat wel oplossen. En als je nu midden in je verliefdheid zit, kan je dit heel vaak ook niet zien. Hè? Het gebeurt voordat je het doorhebt. Je denkt. Oh jee, jee hij, hij vindt uh, mijn huisgenoot irritant. Uh, Oké, okay, dan ga ik wel kijken of ik dat met mijn huisgenoot kan oplossen. En je bent geneigd om meteen uit de relatie te schieten en het extern te gaan oplossen. Dus met je huisgenoot. Wat zij hierin vergeten... En dit is natuurlijk iets heel erg kleins. Hè, dus dit is niet echt super groot. Maar ik wil wel meteen aangeven wat de nuance is. Wat je hierin vaak vergeet, is dat op het moment dat je dit doet. ...het van kwaad tot erger gaat worden... ...want de eerste stap is gezet naar niet voor je grenzen opkomen... ...binnen de relatie en binnen de verbinding... ...je gaat het meteen extern oplossen... Omdat dat, is wat, ...omdat dat lijkt alsof het is wat hij wil. En zij handelt nu dus vanuit een angst om hem te verliezen. En uh, hij handelt vanuit de angst om haar te verliezen. Dus hij is aan het handelen vanuit angst. En dat kun je zien van buitenaf... ...als zij de situatie met me deelt kan ik dat zien... En uh, hij projecteert die angst op, nee dat komt door de huisgenoot en uh, zij uh, neemt het meteen op van, oh ik wil hem niet verliezen, dus ik ga inderdaad maar meteen naar die huisgenoot toe, terwijl ze daar misschien nog helemaal niet aan toe was. Het is nooit verkeerd hè, om jezelf te ontwikkelen, maar misschien was ze daar gewoon nog niet. En het is ook niet aan hem om dat te pushen en het is niet aan hem om het probleem tussen hun twee, tussen haar en haar vriend, bij die huisgenoot neer te leggen. Als zijnde de oorzaak van zijn twijfel over hun prille relatie. Want dat is wat hij uitsprak. Ik heb nu twijfels over onze prille relatie. Uh, dat zet natuurlijk allerlei knopjes aan. En dan kan, kan zij meteen denken: oh, hij heeft bindingsangst of wat dan ook. Maar dat doet ze niet. Wat zij doet, is zij komt met de situatie naar me toe en ze zegt: Ik weet even niet meer wat ik moet doen. Het leek allemaal zo goed te gaan en ineens gebeurt dit. En wat haar brein dus ook meteen al deed, was het idee hebben dat uh, de relatie meteen verbroken zou zijn, dat het mis zou gaan, dat het allemaal in elkaar zou storten. Nou, dat is wat je brein in één keer doet. Dat is ook een vorm van zelfbescherming. Terwijl als je gewoon alleen maar focust op, hé, hey, wat speelt er eigenlijk af in het moment, is het vaak veel kleiner dan dat je brein doet denken. Zowel bij hem als bij haar, alleen op dat moment zien ze dat allebei niet. En wat dit met bindingsangst te maken heeft, en dat dat dus eigenlijk in die zin niet bestaat, dit is niet zijn bindingsangst, dit is gewoon een... ...ervaring uit het verleden, een trigger die naar boven komt... Uh, ...en die op dat moment invloed heeft op de situatie. En ga je vanuit die trigger leven, ga je, eh, ga je niet onderzoeken wat die triggers betekenen... ...wat erachter zit, dan komt op een gegeven moment die afstand... ...en dan komt de weerstand en dan wordt die afstand en weerstand steeds groter... ...en dat is wat wij vaak doen, omdat we knijterbang zijn om ons open te stellen op dat moment... ...of omdat we, de, eh, omdat we de woorden niet hebben om ons open te stellen op dat moment... Uh, of omdat we nog leven vanuit onze overtuigingen die tegenhouden dat we ons openstellen op dat moment. Uh, dus dat zijn vaak de dingen die daadwerkelijk spelen. Het is niet ik heb bindingsangst. Het is ik ben uh, triggers uit het verleden uh, tegengekomen. En ik vind het spannend om me open te stellen of dat te onderzoeken in het moment zelf. Maar als je wel bereid bent om dat daadwerkelijk te gaan onderzoeken. Van hé, hey, welke triggers spelen hier? Hé, hey, welke angsten spelen hier? En je durft ze uit te spreken, dan is het opgelost. Dan, meestal bij uitspreken is het al klaar, want dan begrijp je elkaar. Het gaat erom, allebei de partijen willen hier begrepen worden. Maar soms begrijpen ze zichzelf niet. Want vaak begrijpen we onszelf niet eens wat er gebeurt. Waarom we ineens die afstand voelen terwijl het zo goed ging. En als je bereid bent om dat in het moment te onderzoeken... Uh, ...dan kom je daadwerkelijk bij de kern. En dat is wat we dus ook hebben gedaan. Zij heeft ervaring met, uh, eh, hoe zeg je dat, meegaan in manipulatieve patronen. Dus op het moment dat iemand heel hard naar haar wijst en ze is bang om iemand kwijt te raken... ...is ze geneigd om te doen wat diegene wil. Ongeacht of dat soms ook haar kan helpen. Absoluut, in dit geval kon het haar ook helpen. Maar het is niet aan hem, daar gaat het om. Het is aan haar om dat besluit te maken. En het gaat ook niet over de relatie tussen hun. Uh, dus... Dat is het puntje wat bij haar meespeelde, die ervaring dat ze geneigd is om dat te gaan doen. En ze moet dus echt voor zichzelf opkomen vanuit liefde en kracht. Dus niet vanuit het defensieve en wijze naar de ander, maar nee, echt vanuit liefde en kracht voor zichzelf gaan staan. En hoe ze dat kan doen, is door echt aan te geven van, hé, hey, wat is het wat je nu echt van mij wil, bijvoorbeeld. En dat is ook wat ze uiteindelijk gevraagd hebben, van, hé, hey, wat is nou wat je eigenlijk echt van me wil... En op het moment dat hij dan aangeeft van ik wil bijvoorbeeld uh, dat je quality time met mij doorbrengt, ik wil graag dat je met je huisgenoot gaat praten, ik wil graag dat je als wij bij elkaar zijn je telefoon weglegt, hij kan allerlei dingen opnoemen die hij wil. En op dat moment leg je in het open neer dit is wat ik wil en dan kan zij bepalen heel krachtig oké okay, liefert, ik waardeer onze relatie, uh, deze dingen doe ik allemaal voor jou omdat ik onze relatie waardeer en ik snap heel goed dat dat belangrijk voor je is. Maar er zijn ook dingen die ik niet voor je ga doen, omdat ik mezelf en mijn eigen tijd en mijn relatie met mijn vriendin ook belangrijk vind. En dan ben je in gesprek en dan ben je aan het kijken, hé, hey, waar voel ik me wel goed bij? Waar voel ik me niet goed bij? Wat doet dit met me? Wat doet dit met jou? En ondertussen kan zij ook uitleggen dat het haar les is om voor zichzelf te gaan staan en dat ze daar nu mee bezig is. Uh, en dat ze daar misschien soms ook wat uh, defensief op kan reageren of wat angstig op kan reageren. Ze kan delen wat haar onderliggende angst is, maar dan ben je echt daadwerkelijk in gesprek. En toen merkte ze ook dat zij, want ze zei op dat moment zelf van joh, ik heb gewoon de juiste woorden nog heel even niet om met mijn huisgenoot te praten. Uh, ik weet nu nog heel even niet wat hier speelt, maar ik ga het onderzoeken. En toen zei hij ook van ja, ik heb gewoon de angst om jou te verliezen. Ik ben bang om je kwijt te raken en dan is er ineens open ruimte en dan voel je ineens, hé, hey, dit is zijn echte angst die eronder zit. Ga nooit wijzen op het moment dat je de angst ziet, want dat zag zij natuurlijk ook wel door ons gesprek. Ze zag dat zijn angst was om haar te verliezen, maar ga nooit wijzen, hé, hey, ik zie dat je bang bent om het te verliezen, want dan gaat iemand in de weerstand. Laat diegene daar altijd zelf mee komen. Dus in dit geval kwam hij daar ook zelf mee. En uh, zijn les is ook om te leren dat ook al is hij bang om haar te verliezen, ook al geeft zij aandacht aan haar huisgenoot, dat die haar, dat, dat niet betekent dat hij haar gaat verliezen. Dat dus die ervaring uit het verleden geen garantie is voor hoe het nu gebeurt. Dat is wat hij mag leren. Maar doordat zij in contact blijven en daadwerkelijk ook bespreken wat eronder ligt aan verlangens, aan angsten, aan gevoelens in het moment zelf. Wat was de trigger? Wat wil je eigenlijk echt? Waar ben je bang voor? Doordat ze dat soort dingen bespreken, komen ze ook weer bij elkaar en kunnen ze vanuit rust die dingen herbeleven en zien dat het anders is in deze situatie. Dus dat deze situatie er niet voor hoeft te zorgen dat je in de defense schiet. Dus dat je afstand gaat creëren. Tot op het moment dat je afstand creëert, is het eigenlijk vaak een vorm van zelfverdediging. Wat ze bindingsangst noemen, is ook eigenlijk echt een vorm van zelfverdediging. Vaak ben je bang om voor jezelf te staan, ben je bang om jezelf te verliezen, ben je bang om uh, je grenzen aan te geven, of weet je niet waar je grenzen liggen. Dus ga je vanuit het de defensieve, maar iedereen op afstand houden. Terwijl als jij leert, hier ligt mijn grens, dit is wat ik fijn vind, dit is wat ik niet fijn vind. En dat verandert per dag, hè, of soms per moment. Dus als je dat ook uh, voor jezelf, hoe zeg je dat? Als je ook jezelf toestemming geeft dat dat altijd mag veranderen... ...maar dat je het gewoon ten alle tijden blijft uitspreken... ...dan heb je nooit bindingsangst. Dan kun je altijd in het moment praten over wat er gebeurt. Focus op wat er nu gebeurt. Wat gebeurt er? Waar voel je iets? Welke weerstand voel je? En onderzoek die trigger. En als je dat in het moment kunt, is echt fantastisch. Dan heb je echt een soort emotioneel meesterschap gecreëerd... Dat je in het moment van de trigger voelt van, hé, hey, dit gebeurt er en dit is waarom het gebeurt. Ik moet zeggen, daar ben ik ook nog lang niet altijd. Maar het mooie is, als je in het moment zelf kunt zeggen van, hé, hey, ik voel me geraakt. Ik weet nog niet waardoor, ik heb nog niet de juiste woorden, maar ik voel me geraakt. Of uh, ik merk weerstand op, of ik merk dat ik defensief word, of ik merk dat ik afstandelijker ga doen. Ik weet nog niet waarom, ik heb de juiste woorden nog niet, maar ik ga het onderzoeken. Als je dat al uitspreekt in het moment van emotie, of in het moment van trigger, of in het moment van weerstand, ben je al hartstikke ver. En dan voelt iemand anders ook dat je diegene serieus neemt. Dit is super spannend om te doen. Waarom? Je laat namelijk zien aan de ander dat hij je kan raken. Dus daarmee laat je ook zien aan de ander, ik geef om jou. En dat is spannend om te doen. Daarom vinden wij het soms best wel eng om ons open te stellen. Wat je ook laat zien is dat... Eh, ik ben een mens, ik heb angsten. Ik ben een mens, ik heb onzekerheden. Wat we vaak in ons hoofd hebben is... ik mag niet onzeker zijn, ik moet zelfverzekerd zijn... ik moet het altijd allemaal voor elkaar hebben. Maar jij hebt het juist voor elkaar... als je helemaal oké okay kunt zijn met het compleet in de war zijn. Of het compleet niet weten. Ik zeg dat ook wel eens. Van: Oh ja, ik ben nu even compleet in de war. Ik ben overweldigd door emotie. Dat, dat zijn echt... Helemaal geen rare dingen om te zeggen, maar we vinden vaak dat we dat niet mogen. Of dat we het allemaal voor elkaar moeten hebben en alles moeten snappen. Dus gaan we vaak maar defensief doen om te bedekken dat we het niet weten of niet snappen. Terwijl als je daar gewoon doorheen breekt en zegt, ja ik weet het Tiffany. Ik heb even niet de juiste woorden nu op dit moment, maar kom erop terug. Dan heb je ook de ruimte om te onderzoeken wat er in dat moment gebeurde. En dan kun je erop terugkomen van, hé, hey, dit was de trigger en uh, ik was bang voor dit en dit. Of ik zou graag dit en dit willen. En uh, hoe sta jij daarin? Vanuit nieuwsgierigheid, vanuit openheid. En besef je dat als jij iemand het, het label bindingsangst hebt gegeven. Dat dit dus bijna al niet meer kan. Hè? Dat je al bijna niet meer dit vanuit openheid kan doen. Dat is dus de reden waarom ik niet met die labels wil werken. En ik besef me heel goed dat ik daarmee ook uh, een podcast tegenspreek. Die ik al heb opgenomen. Maar zoals ik het al aan het begin zei. Het kan soms heel erg helpend zijn om aan het begin, als je net even aan het onderzoeken bent van hé, hey, wat speelt er überhaupt, om dan jezelf even dat label te geven of dan de ander even dat label te geven. Omdat je dan beseft van hé, hey, oké, okay, kennelijk gebeurt dit, daar is een label voor en ik kan kijken, uh, wat maakt nou dat ik uh, deze dingen doe? Wat maakt dat ik mensen aantrek die deze dingen doen? En dan helpt het je op dat moment wel. Maar hou je er alsjeblieft niet te lang aan vast... en zeg op een gegeven moment ook wat ik nu zeg... van joh, we laten we dat label weer even varen. en we gaan gewoon elke keer kijken in het moment... wat zijn mijn uitdagingen, wat zijn mijn challenges... wat zijn mijn volgende stappen. Want daarmee kom je veel en veel verder. Uh, ik denk als ik nu mezelf een label moet geven... dat ik misschien ook wel met bindingsangst kom... want ik heb ook nog regelmatig... met mijn uh, nieuwe geliefde heb ik dingen waar ik tegenaan loop... dat ik denk, wow, oké, okay, ik wil nu weg... Ik wil nu echt weg. En uh, uiteindelijk duurt maar een paar minuten en ik ga niet weg. Maar je, dat zijn ook spannende dingen. Ik vind verliefdheid ook super spannend. En wij maken ook superveel dingen in elkaar los van, van vorige ervaringen. Die neem je altijd mee. Er is niemand blanco. Uh, volgens mij bestaat dat ook niet. Want op het moment dat je verliefd bent. Ik dacht dat ik wel redelijk blanco was. Maar uh, nu komen er weer allemaal... Het uh, dingen naar boven dat ik denk, oh ja, wauw, dit is er ook nog, maar dan heel diep. Uh, en het is allemaal niet meer zo heel heftig, maar het is er nog wel. Ik voel het en ik voel het steeds genuanceerder. En hoe meer genuanceerd je het voelt, uh, ja, hoe meer clean je kunt worden. Maar ja, ik vraag me af of het ooit klaar is, dat, dat weet ik niet. Dat, maar ik vind het eigenlijk ook te leuk om, uh, om te willen dat het klaar is. Ik denk als dit klaar is, dat je dan die sleur krijgt. En ik denk dat als je die sleur krijgt, dat dat alleen maar betekent... omdat je niet meer in het moment aan het onderzoeken bent wat er speelt. Want je creëert continu nieuwe verhalen, dus ook continu nieuwe triggers. En uh, ik vind het echt super interessant om daar elke keer weer naar te kijken van... hé, hey, wat gebeurt er nou met me? Hé, hey, wat grappig hoe mijn brein werkt. Oh, wat leuk dat we dat zo doen. En wat leuk dat mijn brein dat patroon zo heeft gecreëerd. Oh, kijk, nu gebeurt er dit? En omdat ik het op die manier benader... ...kunnen we er ook veel makkelijker doorheen komen. En ik kan je nog wel een voorbeeld geven van uh, mij en mijn nieuwe geliefde. Uh, ik heb uh, een relatie gehad met een man die gewelddadig was. want die mij snel sloeg. En um, die was ook vooral heel onverwacht in zijn emoties. Dus hij kon zomaar ineens vanuit het niets. Als ik iets verkeerd, als ik een verkeerde beweging maakte of iets verkeerd zei... ...kon die heel erg boos worden en dat had, kon tot gevolg hebben dat hij mij ging slaan. En nu dacht ik dat ik daar al heel veel van had opgelost, heb ik ook. Maar uh, dit nieuwe level van verliefdheid zorgt er weer voor dat er dingen naar boven komen. Het is ook weer een andere persoon, dus ik ben deze persoon nog niet gewend. En uh, deze persoon die kan ook best wel intens zijn in zijn emoties soms. <laughs> en dat is voor mij zo'n hele trigger. <laughs> dus wat er gebeurt, en hij heeft um, ervaring in het verleden met vrouwen die totaal niet communiceren en dan ineens vanuit het niets weglopen. En dus dat is een hele grote trigger van hem. Dus wat er gebeurde, uh, ik heb, weet niet eens meer wat voor opmerking ik maakte. Voor mij was het een geintje, zeg maar. Alleen dat kwam voor hem uh, over van hem, meent het nou of niet. En dat was dus bij hem een trigger om um, defensief te reageren. En ook best wel intens defensief. Althans, zo komt het dan weer op mij over. En zijn intense reactie was voor mij heel erg onverwacht. Dus wat er bij mij gebeurde, door die onverwachte reactie, was dat ik helemaal uitcheckte. Ik voelde ook dat mijn gevoel gewoon uitging en dat ik in de zelfbeschermingsmodus ging, maar ik kon op dat moment niks doen. En wat ik ging doen, was weglopen. Uh, ik ging in een hoekje zitten, ik ging om de hoek zitten, op de bank, ik moest even eruit. En ik deed net alsof ik onzichtbaar was en net alsof er helemaal niks aan de hand was. Dus ik ging gewoon vrolijk spelen uh, en vrolijk doen. En hij voelde natuurlijk wel van, ja, uh, ze is niet echt vrolijk, er is iets... Maar op dat moment kon ik niet anders dan gewoon echt doen alsof er helemaal niks aan de hand was en heel vrolijk doen en me zoveel mogelijk onzichtbaar maken. Want dat was wat ik deed op het moment dat die vorige, nou ja, die, die, die andere vriend die gewelddadig was, want dat is al een paar relaties geleden, dat was wat ik deed om te voorkomen dat het erger werd. Dus ik liep weg en ik deed net alsof het allemaal helemaal goed was en dat ik fantastisch veel van hem hield en dat het allemaal goed dat het allemaal zonnig was, zeg maar. Dat was voor mij mijn copingstrategie, om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand liep. En ik merkte toen ik op de bank zat, op een gegeven moment van, hé, hey, dit ben ik weer aan het doen. Ik ben nu aan het survivalen in plaats van dat ik de situatie aanga. En dat is absoluut niet hoe ik erin wil staan. Ik wil niet vanuit survival in mijn relatie staan. Ik wil ervoor zorgen dat ik mijn uitdagingen aanga. Maar dan moet ik me wel eens bewust zijn van dat ik dat überhaupt aan het doen was. Dus ik werd me daar bewust van. Van hé, hey, ik ben niet echt aan het vertellen wat ik nu voel. Ik ben niet echt aan het delen wat ik voel. Ik ben nep aan het doen. Ik ben net aan het doen alsof er niks aan de hand is. En dat is voor mij een survival tactiek. Ik voelde me bedreigd doordat het voor mij onverwacht was. En dat heb ik dus ook met hem gedeeld, van op het moment dat iets voor mij onverwacht lijkt, voel ik me bedreigd en, en voel ik me geraakt en ga ik automatisch in een defensieve reactie. De ene keer is die defensieve reactie wegkruipen en doen alsof er niks aan de hand is. De andere keer is die defensieve reactie verstijven, maar het is een defensieve reactie vanuit het beschermsysteem. En omdat ik me bedreigd en machteloos voel dan, omdat ik bang ben dat het uit de hand loopt, en doordat ik dat met hem kon bespreken, voelde ik me ook gelijk alweer veiliger. En hij zei ook meteen, nou dank je wel dat je dit met me deelt. En hij vertelde ook wat er in hem gebeurde. Dat hij dan ook bang is dat ik ineens wegloop bijvoorbeeld. En dat gebeurde dus nu ook. <laughs> maar hij heeft daardoor ook geleerd dat als ik wegloop, dat dat niet betekent dat ik wegblijf. Maar dat, dat in mijn geval dat ik dus altijd weer terugkom en uitleg wat er gebeurde. Dus dat geeft vertrouwen. Daardoor groeit je vertrouwen ook met elkaar. Je vertrouwen groeit, want je weet... Als er iets is en ze weet nog niet gelijk de woorden, ze weet nog niet gelijk wat er speelt, gaat ze het wel onderzoeken. En andersom weet ik dat ook. Ik weet, als er iets speelt, als hij een reactie, een emotionele reactie heeft, dan is hij ook bereid om daarna te kijken en om daarin zijn verantwoordelijkheid te pakken voor zijn gedeelte, omdat ik dat ook doe. En daardoor is hij ook meer bereid om dat ook te gaan doen, want hij ziet dat ik het doe en hij zegt, hey, weet je ik doe ook dingen vanuit uh, oude patronen en dat is niet dat je schuldig bent, maar dat is gewoon dat je een, een beschermssysteem hebt gecreëerd wat dingen voor je uitvoert, zodat je door hebt. En als jij elke keer in het moment bereid bent om te delen, hé, hey, dit voel ik, dit gebeurt er nu, ik voel me geraakt, uh, ik weet misschien niet waardoor, maar ik ga het onderzoeken. En dit is wat ik aan het doen ben, ik ben aan het wegkruipen. Je hoeft alleen maar letterlijk te kijken naar de situatie, wat gebeurt er, wat ben je aan het doen, vanuit welke intentie doe je het? En je hoeft nog niet eens altijd te weten uh, welk patroon er wordt getriggerd. Dat is eigenlijk in feite nog onbelangrijk als je gewoon kan delen wat je op dat moment voelt. Kijk, ik weet toevallig dat dat patroon daardoor komt. Dus dan pak ik de uitleg erbij, zodat hij het ook beter begrijpt. Dat helpt. Maar je kunt ook alleen maar delen, ik voel dit, uh, dit gebeurt er, ik krijg deze behoefte in mijn hoofd. En het is alleen maar in mijn hoofd, maar dit is wat mijn hoofd tegen me zegt. Uh, en daardoor doe ik nu dit en dat is vanuit deze angst. En als je dat al kan communiceren, ben je al super ver. Creëer je al heel veel vertrouwen met elkaar. En als je daarna ook nog eens snapt waarom je het deed. Ja, dan kan je dat ook nog met elkaar communiceren. Leer je elkaar echt begrijpen. Dit is ook wat een belangrijk deel van liefde is. Elkaar echt leren begrijpen. Wat maakt dat je de dingen doet zoals je ze doet. En hoe kan ik er daarin voor jou zijn? Want je hoeft nooit iets voor de ander op te lossen. Nooit, ik verwacht nooit dat mijn geliefde dat voor mij oplost. Het enige wat ik wil, is het met hem delen, zodat hij het snapt, zodat hij het vertrouwen voelt, omdat ik altijd wel terugkom, zodat hij het vertrouwen voelt, dat hij ook zijn dingen kan delen. En het enige wat we daarin voor elkaar doen, is er voor elkaar zijn. We gaan niks invullen, we gaan niks compenseren voor elkaar. We gaan niet elkaar geruststellen in onze angsten. Althans niet bewust zo van, oh ja, maakt niet uit, want ik geef wel om je. Nee, dat doen we niet. Dus gewoon, ik ben er voor, je. Ja. En ik luister naar je en ik wil jou begrijpen. En dat is het enige wat we voor elkaar doen. En dat is voor mij ook een belangrijk deel van liefde. En als je dit altijd doet in het moment. Dan bestaat bindingsangst niet meer. Want dan los je het alleen maar op in het moment. Dan bestaan die labels niet meer. En als de labels niet meer bestaan. Kun je veel dieper met elkaar verbinden. En veel meer voelen. Veel meer genieten van het nu. Veel meer vreugde met elkaar delen. En... Ik weet zeker dat je dan overal doorheen kunt komen. Dus ik hoop dat ik je met deze podcast zowel door de voorbeelden als door mijn visie weer een beetje heb kunnen inspireren. Maak er altijd jouw eigen visie van en uh, maak er van wat jou op dat moment helpt. Gebruik het als inspiratie en ik zie je heel erg graag weer terug bij een volgende aflevering.